0: 一副十五点两分，一副十五点四分，一对六，三张九。斯坦利说，神态不慌不忙，倒可以去数羊了。我什么都没有，就只有两对儿。贝里尔说，装出一副愁眉苦脸的样子，因为他知道他多么爱赢人家。纸牌记分的木钉就像两个小人一块在路上走，碰到拐角就转弯，又走到大路上去了。两个木钉你追我赶，却不想相距很远，常常靠得很近，像是要聊天说不定只是想靠近点仅此而已。不过也不是那么回事儿。往往这个赶上来，那一个却不耐烦了，跳开去，连听也不听。说不定白木丁怕红木丁，也说不定他心太狠，不给红木丁一个说话的机会。贝里尔胸前戴了一束紫罗兰，有一回两个小木丁正巧走到一块儿。他弯下身子，紫罗兰掉下来，刚好盖在两个木钉上。没羞没臊，他说着拾起了花束，正像他们俩找到个机会拥抱似的。<笑>再见吧，姑娘！斯坦利哈哈大笑，红木钉又向前跳去了。客厅又长又窄，有玻璃门通向阳台。奶油色的墙纸上面有金色的玫瑰花纹。这里的家具原先是费尔菲尔德,德老太太的，色调暗淡，式样简单。靠墙放着一只小钢琴，黄绸百褶琴罩盖住雕花的琴身正面。钢琴上面挂着贝里尔画的一幅油画，画的是一大簇看上去很奇怪的铁线莲，每朵花都有小碟子那么大，花心周围一圈黑框，活像只惊愕的眼睛。不过，屋子还没完全布置好。斯坦利决心要买一只长靠椅和两把像样的椅子。格琳达觉得还是就这样好。两只大飞蛾从窗外飞了进来，围着灯光那一圈直转。快飞走，不然就来不及了！飞出去。飞蛾转呐、啊、转呐、啊，它们那沉默的翅膀，好像把沉默和月光一起带进来了。我有两张网，斯坦利说：“你有用吗？”贝里尔说：“大有用处。”琳达停下摇椅，站了起来。斯坦利望了望他：“有什么事儿吗，亲亲？”“没什么，我要去找妈妈。”他走出客厅，站在楼梯脚下叫着。谁知他妈妈的声音却从阳台上传来。罗迪和凯西亚、啊、在小店掌柜的马车上看到过的月亮已经圆了，整幢宅子、花园、姥姥和琳达都沐浴在耀眼的月光下。我一直在看着这颗龙舌兰。菲尔·菲尔德太太说：“我相信，它今年就要开花你看那顶上，那是花骨朵还是月亮光照出来的？”母女俩站在台阶上，种着龙舌兰的那个高高的草堤像滚滚波涛，龙舌兰像一艘举桨待发的船。明媚的月光像清水悬挂在举起来的桨上，绿波上闪耀着点点露珠。你也感觉到了吗？琳达说。他对妈妈说话的腔调怪特别的，女人家到了晚上往往这样说话，仿佛在说梦话或者在空穴中说话一样。你不感到龙舌兰冲着我们这边来了吗？他梦见自己被人从冰凉的水里拉到这条船桨高举、桅档档杆矗立的船上，这会儿船桨一下下滑得快了，快了，在花园的树顶上、围场上、暗沉沉的灌木丛上滑了很远很远。哦，他听见自己对那些划船的喊着：“加油，加油！”这个梦是多么逼真，比起他们应该回屋去，回到孩子在安睡、斯坦利和贝里尔在打牌的屋子里这事儿，现实的多了。我相信那些是花骨朵他说。我们一起到花园里去吧，妈妈。我喜欢这棵龙舌兰，园子里就属这个我最喜欢。我敢说，就是别的东西我都忘了，我也会记住它的。他挽起妈妈的胳膊，走下台阶，绕过假山，走上了通往大门的车道。他从下面往上看龙舌兰。只见叶子边上都长满又长又尖的刺。看到这些刺，他的心就变硬了。他特别喜欢这些又长又尖的刺。没人敢靠近这艘船，或者跟在后头。他心想：“就是。”我白天最疼爱的那条纽芬兰狗，也比不上这颗龙舌兰。说实在的，他疼他，他非常爱他，崇拜他，尊重他。哦，他爱他胜过爱世界上任何一个人。他对他为人的了解，再透彻也没有了。他是厚道人、正派人，尽管他办起事来经验丰富，他还是单纯的不得了。说高兴就高兴，说恼火就恼火。只要他别往他身上那么扑过来，别那么大声吼叫，别用那么渴望爱慕的眼光老盯着他就好了。他太强壮了，他受不了。他从小就不喜欢什么东西朝他冲过来。有几回他真吓人，他真的吓坏了，他只差没大声喊叫：“你要我命了！”在那种时候，他真想说几句最粗俗、最难听的话。你知道我弱不禁风，你跟我一样清楚，我心脏有病。医生告诉过你，我随时随地都会死。我已经生了三个孩子，都一大堆了。是啊，是啊，这都是真的。琳达把手从妈妈的胳膊下抽出来。尽管她心里爱他、崇拜他、尊重他，可是，在这种时刻，她恨他。过了这种时刻，他总是百般温柔，百般驯顺，百般体贴。他什么事儿都愿意替他干，他巴不得服侍他。琳达听见自己有气无力地说：“斯坦利，你点上蜡烛好吗？”他听见他兴高采烈的回答。没说的，好嘞，亲亲。他从床上一跃而起，仿佛准备为他跳到月亮上去似的。对他来说，这件事从来没有比现在更清楚的了。他对他的全部感情十分明确：一是一，二是二，都是真心的。但另一方面，这种憎恨的感情也同样是真的。他可以把这些感情都分别装在小包里交给斯坦利。他真想把最后一包交给斯坦利，让他大吃一惊。他想得出，他打开这包时眼睛会睁得多大。他双臂交叉，紧紧抱在胸前，悄悄笑了。人生多么荒唐，真可笑，实在太可笑了。为什么他这股狂热能完全保持到现在呢？因为这真是一股狂热。他想着想着，一边嘲弄一边笑了。我这么珍惜自己身子，图个什么呢？我还会不断生孩子，斯坦利也会不断赚钱，孩子们和花园都会一天天大起来，将来园子里会有整对整对龙舌兰供我挑呢。他本来一直埋着头，什么也不看，只顾向前走。想到这儿。他抬起头来看看周围。他们正站在红山茶树和白山茶树边上，山茶树那郁郁葱葱的叶子在夜空中闪烁发光，树叶丛中安卧着圆圆的花朵，看来就像一只只红鸟和白鸟，真美。琳达拉起一根马鞭草，在手里揉了一阵子，就把双手伸到妈妈面前。“多香啊！”妈妈说，“你冷吗，孩子？你在哆嗦吧？不错，你两手冰凉。我们还是进屋去吧。”你一直在想什么？琳达说，“跟我说说。”其实我也没在想什么。刚才我们走过果园，我想这儿的果树不知长得怎么样，今年秋天能不能多做点果酱？我今天看见菜园里有些红醋栗树长势挺好，如果储藏室架子上都放满我们家做的果酱，那该有多好啊！亲爱的南，这阵子我没给你写信，可别骂我是个懒小猪。亲爱的，我一点空都没有，就是现在我也是精疲力尽，简直连笔都捏不住了。好了，搬家这件要命的事儿总算忙完了，我们当真离开了城市那种叫人眼花缭乱的混乱，也不见得会再搬回去。因为我姐夫已经买下了这所房子，用他的话来说，就是一股脑都买下了。当然，你也可以说，搬到这儿来倒也是一大快事。自从我跟他们同住以来，他一直扬言要在乡下找所房子，而且我得说，房子和花园都好极了，比起城里那个糟糕的鸽子笼，真要好上一百万倍呢。可是，人就埋在这儿了，亲爱的，埋这个字也许不恰当。虽说我们有邻居，可是他们都是些农民，小伙子都是些傻大个儿，看来只会整天挤牛奶。有两个糟透的姑娘露出大门牙。我们搬来的时候送了点烤饼来，说他们乐意来帮忙。我还有个姐姐，住处离这儿有一英里。当地的人她一个也不认识，所以我肯定，我们也绝不会认得什么人。完全可以肯定，没人会从城里到这儿来看我们，因为虽说有公共汽车，可那车子咯啦啦的直咬，糟透了。车厢两边都安着黑皮。我看体面人谁都宁死不愿乘这车赶六英里路。这就是人生，这就是可怜的小贝利尔一个悲惨的下场。不出一两年，我就会成为一个邋遢婆娘了。我会穿件雨衣，戴顶水手帽，上面都块雪白的中国真丝防风面纱来看你的，实在漂亮。斯坦利说：“我们算安顿下来了，熬过了我有生以来最难熬的一星期。我们的确是安顿下来了。他打算星期六下午从俱乐部带两三个人来打网球。其实，今天有两个人答应来，就算是件天大的喜事了。不过，亲爱的，如果你看见斯坦利俱乐部里的人呢，都那么胖。”那种人不穿背心的话，看上去才不雅像呢。走起路来脚尖儿老往里，在家穿上双白球鞋，在网球场上走来走去，那模样再触目不过了。他们时时刻刻一面提着裤子，你还不知道呢，一面乱挥球拍打个空。去年夏天，我常到俱乐部跟他们打球，我肯定我一说。你就知道这种人，我只到过那儿三次，他们就叫起我“贝里尔小姐”来了。这个社会真叫人厌倦。当然，我妈可是真喜欢这地方，不过我想，我要到了妈那把年纪，也会满足于坐在太阳底下，往盆里抱抱豌豆的。可是我并不，不不。至于琳达，对这一切有什么想法，我照例是一无所知。她还跟过去一样捉摸不定。亲爱的，你总记得我那件白缎子衣服吧？我把两只袖子全拆了，肩膀上镶了条黑丝绒边和两朵从我好姐姐帽子上拆下来的大红罂粟花，真是出色极了。不过。什么时候穿这件衣服，我还不知道。贝里尔坐在自己屋里一张小桌子面前写这封信。当然，说起来，他信上写的都是实话；不过，从另外一面看来，他写的全是些废话，连他自己也一个字都不信。不，这些都不是真心话。他对这件事情是有感受的，但他真的感受并不是这么回事儿。这是另外一个他在写这封信，真正的他不仅对这些讨厌，而且觉得恶心。真正的他说：“真是轻浮无聊。”不过他知道他会把信寄出去的。他老是写这类废话连篇的信给南皮姆。其实，比起他经常写的信来，这一封已经算是措辞非常婉转的了。贝里尔肘拐撑在桌上，把信又从头念了一遍。念信的声音仿佛从信纸上冲着他传来，声音已经很弱了，就像电话里听到的声音一样，尖声尖气，滔滔不绝，还带着股怨气。哦，今天他真讨厌这声音。你总是那么活泼。”男皮姆说。怪不得男人都那么喜欢你。他加上后面一句话的时候，神情有点沮丧，因为男人一点儿也不喜欢男。她是个身体结实的姑娘，屁股肥大，血色红润。我不明白你怎么老这么活泼，不过我想这是你的天性吧。真是开玩笑，简直胡说八道！这根本不是他的天性。天哪！如果他露出本来面目来对付男皮姆，南妮一定会吃惊的跳窗的。亲爱的，你总记得我那件白缎子衣服吧？贝里尔啪的一声合上信件夹。他跳起身，恍恍惚惚走到镜子面前。镜子里站着一个苗条的姑娘，穿了一身白，白布基裙子，白绸衬衫，细腰上紧紧竖着条皮带。他的脸是瓜子脸，额头宽，下巴尖，不过还不太尖。他的眼睛嘛？眼睛也许算得上五官当中长得最好的了。色调怪的少有，蓝里带绿，还闪耀着点点金光。他长着两条纤细的黑眉，长长的眼睫毛。有人告诉他说，眼睫毛那么长，就是盖到脸蛋儿上，也准看得见，眼神炯炯发亮。他的嘴巴稍大了一些，太大吗？不，也不见得。不过下唇有点突出。他有个习惯，老爱吮吸着下唇。人家告诉过他，那副模样迷人极了。他的鼻子在五官中长得最不如意，倒不是鼻子真的难看，而是连琳达的一半都挤不上。琳达的小鼻子可真是十全十美的了，她的鼻子稍微大一点，并不太难看，而她把自己的鼻子看得太大，多半是因为这是他的鼻子，他对自己是很爱吹毛求疵的。他用大拇指和食指捏起鼻子，做了个鬼脸头发倒真可爱，而且长了这么一大堆，活像刚掉下来的树叶儿。那颜色，红棕色里隐隐闪着黄色。有时他把头发编成根长辫子，觉得脊梁骨上就像有条长蛇似的。他爱扭过头去摸摸那沉甸甸的辫子，也爱把头发松松披散开来，盖住自己光着的胳膊。是啊，亲爱的，不消说的，你真是个可爱的小东西。说完这句话，他挺起胸，喜滋滋的，长长透了口气，半闭着眼睛。可是，就在他看着自己的这时候，笑意居然从唇角和眼睛里消失了。哎呀！上帝呀、啊，又来了，又耍那套老把戏了。虚伪，老是这么虚伪，就跟他写信给男批姆那时一样虚伪。眼下，就连他独自一个人的时候也这么虚伪。镜子里这个人跟他有什么关系？他瞪着他干什么？他倒在床边上，把脸埋在臂弯里。嘿，他哭道：“我真苦啊，苦极了！我知道自己老是无聊，爱虚荣，没安好心。我总是在扮演一个角色，一个也没露出自己的本来面目。”他清清楚楚、清清楚楚的看见那个虚伪的他，在楼梯上跑上跑下。来客时就那么轻挑的放声大笑，碰到有个男人来吃饭，他就站在灯下，好让人家看见他闪亮的头发。人家请他弹吉他，他撅起嘴，装出一副小姑娘的样子。这都是为什么呀？他甚至于还一直做出这副样子来讨好斯坦利。就在昨晚，他看报的时候，那个虚伪的他不就站在他身边，特意靠在他肩膀上吗？他不是把手放在他手上，指指点点，好让他注意他的手放在他那绿色的手上显得多么白吗？多么卑鄙！卑鄙！他心里憋着一股火。真奇怪。你怎么会做出这种事来？他对那个虚伪的贝里尔说。不过，这只是因为他实在太苦了，太苦了。如果他快快活活的过他自己的日子，他那虚伪的生活也就不存在了。他看见那个真正的贝里尔，一个幻影，一个幻影。影影绰绰、不可捉摸的幻影在他眼前闪光。除了光彩，他还有什么呢？他难得露出真面目，这种时刻他几乎数也数得清。在那些时刻里，他才感到，人生真是丰富多彩、不可思议、美不可言。我这人也是丰富多彩、不可思议、美不可言呢。我愿意永远做那个贝里尔吗？愿意吗？我又怎么能做到这一点呢？到底有没有一个时候不再有一个虚伪的我呢？不过他刚想到这儿，就听见过道里一路传来了小孩的脚步声，门把。嘎啦啦一响，凯西亚走了进来。贝里尔阿姨，妈妈说，请你下楼去好吗？爸爸带了个人回来，午饭已经准备好了。真讨厌，他怎么会这么副傻相？跪着，把裙子都弄皱了。好吧，凯西亚。他走到梳妆台前，往鼻子上扑了点粉。凯西亚也跟过去，旋开一小瓶雪花膏，闻了闻。他胳膊下夹着一只很脏的布猫。贝利尔阿姨跑出屋去，他就把猫放在梳妆台上蹲着，把雪花膏瓶盖放在猫耳朵上。他板着脸说。瞧瞧你这副样子！布猫一看这副样子，可吓坏了，不由往后变倒，磕磕绊绊的，就此滚到地板上。雪花膏瓶盖子从半空中掉下来，像个铜子儿似的，咕噜噜在漆布上转了个圈儿，幸好没摔破。不过，对凯西亚来说，一看到盖子从半空中掉下来，他就当它摔破了，吓得浑身冒汗，赶紧捡起盖子放回梳妆台上。然后他点着脚，脚步要多快有多快，要多轻有多轻的跑掉了。